0: Lo importante es que vamos a hacer la revolución. Eso es, para cambiar las cosas. Las cosas. Todas las cosas. La revolución. Vamos con todo. Hacer teatro sirve para eso. Para cambiar las cosas. Todas las cosas. Esto no nos lo estamos inventando nosotros. No, el teatro tiene esa capacidad. La capacidad de cambiar el
1: mundo. Un podcast de la Fundación SGAE. Repite
0: eso. La capacidad de cambiar el mundo. Repite eso. La capacidad de cambiar el mundo. Repite eso. La capacidad de cambiar el mundo.
1: Con Marta García Miranda. Dice el escritor estadounidense George Saunders en una entrevista con Laura Fernández en El País que su meta es ser cada día alguien más cariñoso, más presente, más honesto y aceptar la complejidad del mundo sin desesperarse. Porque la desesperación, dice, es el peor enemigo del ser humano y tal vez por eso las fuerzas cínicas del presente la aman. Mantengámonos fuera de su alcance, dice Saunders, que acaba de publicar una nueva antología de cuentos llamada El Día de la Liberación en Seis Barral. Y ese lugar contra el cinismo es el lugar que hemos decidido ocupar en este primer episodio de 2024 de Vamos con Todo, en el que hablaremos de comunidad de perder el tiempo con amigos, de la risa y el placer, de crear fuera del marco, de crear lejos del centro, de crear para escapar de nosotros mismos y para estar con otros, y de cómo hacer para seguir creyendo que el cambio es posible, como defiende una obra llamada Una puesta en escena de la revolución, estrenada en el umbral de la primavera en Madrid, un montaje que abría este podcast y al que deseamos larga vida, escrito por Luis Sorolla, que comparte con el actor Juan Paños no solo escenario, también un espacio de juego hasta arriba de preguntas y de contradicción.
0: Entre un deseo genuino que puede ser percibido como inocente o como naif respecto a querer generar un cambio y el pensamiento o la creencia de que el teatro o el arte puede ser un vehículo para eso y a la vez la pelea con el hecho de que un montaje teatral del off está también sujeto a una serie de lógicas que pertenecen al propio sistema o al propio medio ...que se está intentando cambiar y por lo tanto hay una contradicción eh, muy fuerte. Y casi creo que ha tenido que ver con eh, desear evitar esa contradicción. O sea, para mí la pregunta desde el lugar más práctico, pragmático posible... Eh, ...también tiene que ver con, para poder levantar este proyecto... Eh, ...yo le he tenido que pedir a Juan muy clara y abiertamente... ...no cobrar ensayos como se cobraría en una producción eh, de LON... Al equipo artístico están cobrando por debajo de lo que deberían cobrar. Es muy interesante la contradicción entre escuchar esas lógicas de mercado para poder existir y a la vez querer que el teatro o el arte trascienda, que pueda generar un cambio. De ahí también este juego de bueno, «hemos hecho la revolución en 90 minutos», para poder programarla. Y esa tensión también eh, existe en el, en, en, en el circuito más institucional o en, o en teatros públicos o de subvención pública, que también hay otro tipo de conversaciones y de negociaciones y de diálogos a los que se atienden, lógicamente, pero que es parte de, de, de la
1: creación. Haberos quedado en casa, capullos. Vamos con todo.
2: This is a sign off. So if you're not with it, wave bye, bye, bye. Babe, I got a third eye. I don't do receipts. I'm a witch. Fill me up for my switch. I'm a bitch. I'm a devil in disguise.
1: La risa y el disfrute, pero también la poesía, la intuición, lo sensible o el asombro, atraviesan inactuales. El último trabajo de Óscar Gómez Mata, un creador singular e interesantísimo desde que formara Legaleón en el País Vasco y decidiera marcharse después a Suiza hace décadas cansado y cabreado por la influencia que los cambios políticos tenían en su propio trabajo como creador. En Ginebra formó la alacrán compañía con la que vuelve a Madrid a Conde Duque en compañía de Juan Loriente, con una pieza. ...en la que ambos se meten de nuevo en la piel... ...de aquellos dos payasos metafísicos de Makers... ...de los que nos enamoramos muchísimo, hace unos años... ...Oscar Gómez Mata, hola... Hola. Después de, del estreno en 2021 de, de Makers con Juan Loriente, sí. vuelves a trabajar con, con Juan en una nueva pieza del la alacrán que se llama Inactuales. Bueno, yo, yo imagino que recuperáis la, la figura, esa figura de los dos payasos metafísicos tan tan preciosos y tan tan interesantes de, de Makers, pero me gustaría que me hablaras de, de esta pieza. ¿Qué, qué ideas ya. maneja esta obra, Inactuales? Bueno.
3: En la obra se habla de esto, de tratar de conectarnos a algo que se nos escapa, algo que llevamos todas, todos dentro, que lo escuchamos, llamalo conciencia, intuición, no sé. Eh, muchas veces lo dejamos de lado y aplicamos valores racionales a nuestra vida y lo lógico y la razón, y eso está muy bien, ¿eh? porque eso es la base del lenguaje y de la organización de los signos, pero pensamos que todo esto que se nos escapa... Eh, hay que equilibrarlo, es decir, que hay que equilibrar la conciencia con la materia, el espíritu con la materia, y que eso es un vector de cambio y de transformación, ¿no? Entonces, de cambio y transformación a través de qué? pues de la poesía, en ese sentido, <risa> este espectáculo sigue siendo muy meikeriano, uh, uh -huh. en el sentido de... de de que nos afirmamos, afirmamos el poder del lenguaje y de la poesía como poder de, transforma de transformación.
1: Y luego me parece que hay algo en, en, en esto que haces con, con Juan, con L'Oriente, desde Makers mm. y también en esta pieza, aún sin verla, que tiene que ver con el placer.
3: Bueno, eso es fantástico. <risa> me,
1: claro, te lo digo, feliz, de, ver, te lo digo de verdad. Es, yo,
3: es totalmente... Pero yo creo que
1: eso está en tu trayectoria desde, yo qué sé desde León, ¿sabes? O sea, que sí, eso sí, es una bueno, constante sí, en tu trayectoria, pero sí, sí. el reivindicar esa, ese binomio de teatro y placer, a mí me parece una, una maravilla.
3: Bueno, yo es que soy así, esta profesión es dura, ¿no? O sea, quiero decir que es dura, es duro, ponle comi muchas comillas, ¿no? Quiero sí. decir que ponerte delante de 300, 400 personas que te están juzgando y tal, creo que es una posición necesaria que nos gusta que nos pone y todo eso pero puede ser duro entonces para yo creo que sufrir con esto yo sabes doy muchos cursos y digo a, a la gente el día que estéis sufriendo ahí es el peor lugar o sea haz otra cosa sal de ahí, sal de ahí, ¿no? haz otra cosa porque lo he visto mucho gente eh, que muy querida que claro, cuando sufres en, en escena o sea es terrible porque te lo pasas muy mal. no Y luego, por otro lado, yo creo en la risa como un medio de conocimiento, es decir, que cuando te ríes abres vías físicas para poder escuchar otras cosas, para poder asimilar, para poder desarrollar un espíritu crítico de manera diferente. no
1: Dime una cosa, ¿está Blanca Portillo en Inactuales? Cuéntame eso Qué gracia
3: me hace esto?
1: A, mí, a mí muchísima, fíjate Perdona, perdona
3: Está Blanca Portillo No sé si lo puedo decir Creo que sí Ahora voy a hacer de Juan Loriente. Entonces voy a decir que Está Blanca Portillo en Actuales No sé, no sé Misterio, misterio A ver Juan,
1: que la metes en tu casa
3: <risa> o sea, bueno, bueno, no te hagas el misterioso. Bueno. Hay mucha, mucho misterio, mucha niebla y música. Vale, vale,
4: vale.
1: Vale, ot ot otra pregunta y, y ya, ya termino. En, en, este, en este teatro vuestro que reivindica el placer y el asombro y, y lo sensible y que de alguna manera, y sobrevolando todo eso, lo que está reivindicando también es la incertidumbre, sabes en esta pieza en la que mm -hmm. defendéis la intuición, lo que escapa a lo racional. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo escapa esa forma de entender el teatro y la creación con el teatro actual? Y, y por teatro eh, estoy hablando más, de, más que de piezas, de institución, de institución teatral, de institución cultural.
3: Bueno, yo creo que lo que hacemos, que efectivamente... Es un teatro que, pienso, mueve las líneas, ¿sabes? O sea, nos mueve a nosotros, mueve las líneas. Es un este, teatro en el que se busca que el público busque también. Es un teatro de detectives, decíamos en makers detectives sí, de, lo real, de lo real, ¿sabes? Y, y se intenta buscar, yo siempre lo he buscado, es decir, que el público tome posición, ¿no? Entonces, en la relación de este teatro <coughs> con la institución teatral, yo pienso que es benéfico, y es lo que yo cuando discuto y hablo con mis coproductores, teatros, instituciones y tal, siempre digo, eh, nosotros, vamos a decir, somos productores, productores independientes, venimos a instituciones que producen de una manera, que, que tienen que producir así, y la relación de los dos hace que la institución teatral se mueva es decir, lo que, ¿qué podemos a, aportar nosotros a esto? Pues que pensamos fuera del cuadro. ¿no? Pero sí. como decía Einstein, eh, para que el cuadro se mueva hay que pensar fuera del cuadro. Tiene que venir alguien que piense desde fuera para que esto se siga moviendo. No sé si me explico, pero creo que en eso, en eso es necesario lo que hacemos, vamos, o sea, y por supuesto para la institución madrileña o para la institución para lo que sea. Eh, y entonces ahí no hay que bajarlo, no hay que bajar el listón para nada. Y creo que, que hoy en día eh, creo que el arte tiene una responsabilidad en no bajar el listón de la reflexión, sino subirlo.
1: Oscar Gómez Mata, muchísimas gracias.
3: Un placer hablar contigo.
1: Igualmente, un beso. Somos el sur del sur y aquí el desierto crece. No es una metáfora, dice Raúl Cortés, director y fundador de La Periférica, compañía de cómicos que nació en Morón de la Frontera por dos razones. Primero, para frenar la expansión de ese desierto y al mismo tiempo, para ser una grieta. Cortés, director y dramaturgo sevillano, creó a principios de los 2000 Trasto Teatro. Después, el Teatro de la Decepción, convirtiendo el salón de su casa en escenario. Luego, la Sala Teatro del Bufón y la editorial Ediciones de bufón, con varios títulos publicados... ...entre ellos, obra y legajos de Juan de la Zaranda... ...todo en y desde Morón de la Frontera... ...en unos días llegan al Teatro de la Abadía de Madrid... ...con su obra Solo queda caer... ...un retrato cómico, patético y grotesco... ...de ese binomio que forman cultura y poder.
5: Somos de pueblo, nos sentimos de pueblo... ...y queremos trabajar en el pueblo... ...porque el pueblo, en el pueblo encontramos más tranquilidad... ...más sigilo, más silencio... ...y todos esos factores son imprescindibles para, para la creación o al menos para nuestros procesos de búsqueda. Por supuesto, el que se quiera ir a los grandes centros de producción tiene que hacer su camino y, y nosotros ahí no, no, no tenemos nada que decir. Contra lo que nos rebelamos es precisamente contra esa imposición, ¿no? Sí. sí o sí tenemos que ir todos al mismo lugar. Bueno, pues, pues decidimos quedarnos en, en Morón, que es nuestro pueblo, un, un, un pueblo donde... Bueno, pues que tú llegas porque te has perdido Porque tienes que ir Pero es que no está camino de ninguna parte ¿no? Y montamos la compañía Creamos la sala Y es donde nos refugiamos para nuestros procesos de creación.
2: Mire usted Yo venía Porque quería saber En qué condiciones se encuentra el teatro
6: ¿El teatro? El teatro, sí En este país Las condiciones del teatro en general ...pues son deplorables, sí... ...pero las del nuestro...
7: ...concretamente... el eh, nuestro... o
8: pues no. ¿Y okay, la programación?
1: En este país... ...la programación es una cuestión... ...difunta.
5: Y nuestra compañía... ...se nombra como la periférica... ...precisamente como una declaración de claro. principios, ¿no? La periférica... ...no solamente como un concepto... ...geográfico... ...sino también como un concepto... ...político y, y poético, es decir... Frente al, frente al centro, la periferia es el contrapeso de, esa, de esas corrientes estéticas y comerciales hegemónicas que nos están imponiendo las grandes capitales. ¿no? Es una grieta necesaria para, para que el arte no muera de, de, del, del pedio de la uniformización.
7: Ahora todo es cultura en este país. Y no, no, tanta cultura
1: no puede ser, porque es que vamos a acabar, vamos a acabar aburriendo a la gente.
5: Esta obra se escribe en un momento en el que, como compañía, sentíamos que ya lo único que nos faltaba era caer. Como ese voceador, ese púgil que, que, que va errático ya por el ring y que todos saben que, 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 que está noqueado, pero por una suerte de, de inercia poética se niega a hincar la rodilla, a tirar la toalla y rendirse, ¿no?
9: Vamos con todo, con Marta García Miranda.
1: También fuera del foco de los grandes centros de producción y exhibición, nació el año pasado la Escuela del Sur, un proyecto impulsado por la última edición del Festival Iberoamericano de Teatro, el Fit de Cádiz, dirigido por la bailarina y coreógrafa Rosa Romero y el performer, dramaturgo y director de escena Alberto Cortés, un espacio creado como lugar de encuentro y aprendizaje común para artistas y creadores de la provincia de Cádiz con el objetivo de tejer vínculos y crear comunidad en un lugar que apenas reúne las condiciones necesarias para que eso suceda.
7: Yo soy de San Fernando, mi desarrollo artístico ha sido más en Málaga, en Sevilla y aquí ha sido muy complicado siempre la idea de comunidad artística y teniendo otras experiencias en otros lugares, viendo que, que la comunidad se desarrolla en base a un proyecto, a una escuela. Esto es lo que nos vino a la cabeza, nuestra experiencia. Alberto y yo nos hemos conocido así en la Escuela de Arte Dramático en Málaga y sabemos cómo se impulsa todo cuando hay un proyecto en común. La verdad es que no hay tejido artístico, no hay apoyo de la institución, y eso lo complica todo. No hay escuela.
2: Yo creo que la Escuela del Sur es ese, esa excusa de encuentro. Eh, quizás si no se hubiese dado esta excusa, pues se hubiese tejido otra estrategia, otros puentes, ¿no? Y, y esa es nuestra esperanza de que se pueda, y por eso estamos aquí. Tampoco sabemos nosotros qué hacemos. Es decir, hay, un, hay, una, cosa, hay una premisa sobre la mesa todo el tiempo que es ir a ver qué es, ir a ver qué pasa, ¿no? y Rosas yo trabajamos también las sesiones desde su lugar. Nunca nos hemos colocado aquí frente a ellas en un lugar de mira, somos vuestros profes, vamos a dar una formación y esto va a ser así, ¿no? Al contrario, hay unas propuestas sobre la mesa, hay una forma de comunicarse, hay una intención de que la propia escuela tenga ese carácter de experimentación. Es decir, que también a nivel de los formativos no nos sentimos tampoco cómodas con el rol de las profes, que saben las cosas, ¿no? Venimos a aportar desde este lugar, pero también son ellas las que aportan y las que están haciendo la escuela, ¿no? Y Creo que eso es una cosa que cada vez más tenemos más incidencia que ellas en la escuela y que el balón es conjunto. Tenemos una función como de, de acompañantes, de, de coordinadores, conductores de lo que está pasando, ¿no? Pero tenemos también muchos interrogantes en el aire que forman parte de lo que significa la escuela.
1: Estuvimos en Cádiz con Rosa y Alberto y con las creadoras, mujeres en su mayoría, en una sesión de esta Escuela del Sur hace unas semanas. Paula es bailaora. Anate se dedica a la comedia y la improvisación. Mariki es creadora escénica. Alba, artista multidisciplinar, investigadora y docente universitaria. África, coreógrafa y directora de un centro de artes escénicas. Ana, directora, docente y gestora cultural. Unas viven y trabajan en Cádiz. Otras se marcharon. Todas nos hablan de las dificultades de crear y de pensar solas y de la necesidad de conversación, de hacer con otras, con otros.
6: La Escuela del Sur, cuando hizo el llamamiento, llamaba a los artistas del lugar pero no contaba qué íbamos a hacer y para mí eso fue un, un atractivo muy grande porque pensé que, que, que lo que íbamos a hacer era juntarnos y de ahí se iban a crear cosas y entonces eso me interesó mucho. En mi propio trabajo prácticamente siempre he creado sola, pero siempre he tenido una, una concepción o una voluntad muy profunda de, de hacer comunidad. Entiendo además que el arte independiente sin tejido y sin comunidad no se, no se sostiene. Eh, para mí ha sido muy importante. Yo me fui con 17 años a Madrid y entonces estaba sola, necesitaba gente y toda, casi toda mi práctica parte de trabajar con gente, con equipos, de generar equipos. De hecho yo una de las cosas que me ha retenido muchos años en Madrid es que yo tengo mi equipo en Madrid. Y hace dos años, más o menos, dos años y medio, decidí dejar Madrid, así como Centro Neurálgico, y venirme aquí. Y además venía con un poco de vergüenza porque yo me siento artista madrileña. Y lo que tenía muchas ganas es de compartir todas las redes que yo había generado durante toda mi vida en Madrid, en, en el País Vasco, en Navarra, traerlas aquí de alguna manera y
7: decir ¿qué está pasando? Que cuando lo haces sola... Hay veces que cuesta todo mucho más, ¿no? Yo ahora estoy en este proyecto del Festival Bejer Flamenco y la compañía, y somos dos mujeres, y es como una lucha, que es decir, muchas veces te desbordan encima. Hay tantos proyectos, tantas cosas que se pueden hacer, además que están como muy están ahí, ¿no? Está para que se haga, pero dices tú, ¿y dónde estamos? ¿Dónde, ¿Dónde está más gente? Hace falta más gente para poder llevarlos a cabo, porque si no al final te acabas eh, estás rendida, ¿no? Porque estás muy cansada, entonces esto también te da fuerza para decir, venga nos unimos y creamos juntos y lo que yo te pueda ayudar a ti tú me puedes tal, esta idea incluso de conversaciones, de proyectos se van viniendo y es como un chorro de de agua fresca y de, de energía ¿no? para, para continuar. Yo soy de Madrid y cuando llegué a Cádiz lo que quería era hacer una plataforma donde conociera gente y donde se experimentara en, en común. Y entonces cre creamos una asociación que se llama Pelicorno Perceptual y hacemos aquí eventos sobre sonido y performance experimental no tenemos un duro, el ayuntamiento no nos da nada, pero tampoco tenemos acceso a gente como la que hay aquí. No hay profesionales en Cádiz, o no hay casi ninguno, hay muy poquitos, y los que hay para mí estaban perdidos. Entonces creo que ese impulso, o siendo eh, eh, rosa gaditana, pues es que al final sí que tiene esa posibilidad. ¿no? Entonces yo me siento súper feliz de por fin encontrar gente afín. Y que tenga ganas también de, de pensar juntos. Ni siquiera hacer, para mí es que ni siquiera es hacer. Para mí, ayer se lo decía Alberto, digo, ay, qué bien,
6: porque esto para mí es un relajo, no tengo que llevar yo las riendas. Yo si no fuera por mi equipo, yo estaría muerta, literalmente, porque no tendría tiempo para comer, o no podría pagar mi casa, o no podría sacar a mi perro, o no... Quiero decir, todas esas cosas vitales a mí me la sostienen también mi compañía, mis amigas, la gente con la que pienso, con la que creo, con la que... De hecho, yo seguramente si no hubiera podido compartir mis pensamientos me hubiera vuelto loca hace un montón de años. Puedes machacarte ahí como a trabajar y a levantar las cosas solas, pero si no empieza otra gente y otras personas a contagiarse de esa energía, pero eso, tú no puedes estar empujando el mundo todo el tiempo. Yo creo que las mujeres somos muchas, pero tenemos menos presencia y menos vi visibilidad a la hora después de salir, ¿no? de salir los proyectos, de estar en, en teatros más grandes, están más, más visibles.
7: Yo siento que he reivindicado cosas desde la adolescencia que estoy entendiendo ahora con 37 años. Esto del Techo de Cristal lo he visto en compañeras, ¿no? creadoras escénicas de 50 años que de repente ya no acceden a otros teatros, a otros lugares, ¿no? y que sin embargo los hombres lo tienen mucho más, mucho más fácil, porque el modelo es el hombre. Entonces, por eso creo que en la Escuela del Sur hay más mujeres porque están más abandonadas, porque no tienen tanto hueco en las programaciones y porque al final están regadas a quedarse en sus ciudades porque no se pueden mantener fuera, porque tienen que dedicarse, como aquí hay otra gente, a otras cosas para poder sobrevivir. Entonces creo que lo tenemos mucho más difícil y aquí es un discurso que a veces da pereza entre nosotras mismas porque hay mucha gente que dice, otra vez, mucho, los señores sobre todo, ¿no? otra vez el tema del feminismo, pero es que ese discurso sigue siendo hiper hipernecesario y eso repercute también en nuestra seguridad a la hora de la creación. ¿Cómo vamos a sentirnos igual de segura si se nos pone mucho más en entredicho?
1: Cómo hacer que la energía se contagie para no tener que estar empujando el mundo sola decía una de las creadoras de la Escuela del Sur. Y esas palabras nos hicieron pensar en esos proyectos colaborativos que se levantan no siempre con profesionales escénicos. Es el caso, por ejemplo, de artistas como Jerome Bell, cuya obra está atravesada por la vocación de democratizar y abrir el escenario a ciudadanos que no tienen experiencia en la danza, pero con los que comparte esa misma energía de bailar y habitar un mismo espacio. Algo que, entre otras cosas, lo que hace es cuestionar también el concepto de autoría. Así que le hemos preguntado a Elvira Marco, responsable del área de escénicas de las GAE, cómo se registran estas obras de esta naturaleza.
10: Los proyectos de danza colaborativos son una oportunidad para la exploración artística, trabajando con otras disciplinas como la música, la palabra, la creación digital y también incorporando la participación comunitaria con artistas no profesionales. Estos proyectos pueden crear experiencias muy enriquecedoras, tanto para artistas como para audiencias, pero hay forma de protegerlos, de registrarlos. Proteger una obra colaborativa requiere documentarla, como cualquier obra coreográfica, con grabaciones del espectáculo, incorporando los textos, las partituras y todos los elementos utilizados. Y con este material se puede registrar la obra, incorporando en la declaración que se hace a todas las personas que han intervenido en su creación, en la proporción en que han participado. Esto se suele plasmar eh, mediante porcentajes consensuados entre todos. De esta manera, el registro ayuda a proteger y difundir la obra colaborativa y también a proteger los derechos de autor y a reconocer la participación
1: de todos sus creadores. Ensayares de cobardes. Vamos con todo.
11: No puedo con tus ojos, no puedo con tus manos, tu mechón de pelo ese que te cae, no puedo, vete a la mierda con el mechón. Animal,
12: hermoso
11: y terrible. Bueno, ya está. Pues, da igual, Venga, me rindo. Soy tuyo. Come, come. Come.
1: Sí, sí. ¿Estás loco? ¿Qué te
7: pasa? No actúes, Ana. Que no estoy actuando. Eh, no,
11: actúes, que no hace falta.
7: Que no estoy actuando, Esto yo. Esto ¿eh? es real, no ¿Es? qué dices? Que no, no actúes, estoy actuando. No, tú, pero deja de actuar. Pero
11: deja
0: por un momento. ¿Puedes? Por favor.
7: Hey, boy.
6: Don't be afraid I'm here to give you my mix.
1: No solo hablar con los clásicos, sino observarlos desde dos lugares distintos y hacer una relectura del mismo texto desde dos miradas completamente diferentes, como si al desdoblarse en dos un director estuviera intentando ser otro, escapar de sí mismo. Ese es el ejercicio que lleva a escena Pablo Ramón, que estrena en el español Vania por Vania, dos versiones del texto de Chekhov, una de ellas en un espacio y un tiempo abstractos en un escenario casi desnudo, otra situada en la Rusia del siglo XIX y en el hoy, en Castilla, ese lugar que Gremón ya ha utilizado en otras obras suyas como mariachis. Los dos bania con el mismo reparto. Javier Cámara, Israel Elejalde, Marta Nieto, Manuela Paso, Juan Codina y Marina Salas. Pablo Gremón, hola.
8: Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí.
1: Tú llegas al despacho de Natalia Méndez y le dices, quiero hacer dos banias. ¿Y ella te eh, dice?
8: Pues mira, eh, más o menos fue así, sí, sí. Yo trabajo siempre con, con Jordi Uso, que es mi productor, y llevábamos mucho tiempo dándole vueltas a la, a la idea de, de trabajar con Chejov Claro, tú lees las obras de Chekhov, que a mí siempre me ha interesado mucho, me ha apasionado, y, y, y yo siempre veía como que de repente de una obra a otra me confundía, como que parecen la misma a veces, ¿no? Como que hay un personaje, hmm. un me, siempre hay un médico que va, que viene, otro no sé qué, luego la, las relaciones entre ellos siempre es un follón, ¿no? Es como complicadísimo ubicarte y todo eso. Y entonces yo tenía la, la idea en un momento casi de hacer la las cuatro obras eh, como más conocidas de Chekhov, ¿no? O sea, La gaviota, la gaviota tío Bania, Tres hermanas y, y, el y, y El jardín, Sí, que son como las cuatro últimas ¿no? y las, las conocidas, ¿no? Y, y de repente me parecía como que era interesante como meterse un tiempo, pero claro, eso era inviable, ¿no? Porque era como, como montar una cosa tan enorme que por tiempo de ensayo y todo era como inviable. Y, y poco a poco llegamos a la idea de, de trabajar con una obra clásica de Chekhov, que en ese momento todavía no sabíamos cuál era, pero como una de estas tan, tan conocidas, digamos tan, tan míticas, y, y, y hacerla dos veces, o sea, montarla y remontarla, por así decirlo, ¿no? Y efectivamente, pues eso le, le propusimos al, al español, a, a Natalia, a Luis Luque, que estaba ahí también, y bueno, fueron muy generosos porque, porque comprendieron un poco... Eh, la idea del proyecto, ¿no? O sea, la idea del proyecto nunca era como, pues, hacer un tío Bania, digamos, ¿no? Mm. Sino que era como, como coger ese texto clásico y mirarlo desde, desde dos puntos de vista diferentes, ¿no?
1: ¿Y a ti qué te dice, Bania? Yo, ah, no. yo, yo veo mucho la crisis de la mediana edad ahí, ¿eh?
8: Total, total. Y
1: eso ya estaba en Farsantes, que yo me acuerdo sí, de esa conversación no, que hablamos, y pensé... Es posible que bueno, a el vínculo... Es
8: que Yo tengo 46 años, o sea, decir, tampoco hay que ser un <risa> no. lince ¿no? Para ver, no, no, muy lista decir? no soy, ¿no? No, digo no. como que, a ver, como que... No, es la mediana edad relacionada... En, en Chekhov está como muy... De una manera muy profunda en el sentido de que la mediana edad al final que es? es como un atisbo de la muerte, ¿no? Mm. O sea, eh, desdramatizada, pero es un momento en el que, digamos, que, te, que, que empiezas a darte cuenta... Martin Amis, el, el, el escritor, dice una cosa muy bonita de eso cuando habla de la mediana edad, eh, que, que dice que es el primer momento donde te das cuenta de verdad que te vas a morir tú, porque hasta entonces parece que es una cosa que les pasa a otros, ¿no? Sí. Tienes una sospecha en el fondo que dices, bueno, pero eso, eso son leyendas, ¿no? Y, pero, pero claro, la mediana edad, cuando sea, no, está muy relacionada con eso, ¿no? Entonces, por un lado está el cliché, digamos, de, de la crisis de la mediana edad, etcétera, pero hay una cosa muy profunda en eso real, ¿no? Y, y yo realmente para este proyecto, por ejemplo, leí muchos libros al respecto, ¿no?, de eso. Porque me parecía que el personaje de Vania, pero también el de Astrov todos están en una especie de, de limbo donde ya no están en un sitio, pero tampoco saben dónde están. Hmm. Entonces hay una idea en la obra de eso que es, que es muy clara, que es como que el personaje que se han construido hasta este momento, hasta ese momento y que les ha servido para ir tirando hasta esas edades, de repente no les sirve. Entonces estás con un terreno inexplorado, ¿no? El trabajo mentira, dedicar la vida a otros, mentira... Sacrificarse, mentira, estar en paz, como dices, mentira, cuentos de niños, ahora lo veo, pero se acabó, fin de la inercia, decretos antemáneos.
1: Y luego está esa necesidad de que pase algo. Claro. Ese deseo de que pase algo cuando ya se te agota el tiempo, ¿no? Cuando eso que tú decías, que la muerte ya está cerca, ¿no? Es que
8: eso y, es muy apasionante de la obra, eso claro. Que,
1: que pase, que suceda algo, ¿no? Cualquier cosa, aunque sea,
8: aunque sí, sea mala. Justo, ¿Sabes lo que te digo? Hay un deseo justo. en los aunque personajes me dispares, ¿no? de y destruir. Matar, sí. Hay un deseo en los personajes de destruir, pero por movilizar, ¿no? Porque la obra tiene mucho que ver con el aburrimiento también, sí. ¿no? El
1: tedio, sí. Entonces
8: todas Entonces, todas las pasiones que hay en la obra, relacionadas con que se enamoran unos de otros o tal, o se odian, o se disparan, o tal. Eh, realmente salen mucho, mucho de ese estado un poco medio aletargado, medio, medio aburrimiento, y da la sensación cuando trabajamos con los actores de que, de que son como una especie de pasiones que los visitan, pero que no nacen tanto de ellos sino que nacen de ese estado mm. un poco mm, de letargo general ¿no? entonces como tú dices, que, que pase algo mm. lo que sea, porque ya no van a pasar muchas más cosas entonces que, que pase algo ¿no? sí.
1: Yo me acuerdo cuando Gregola estrenó Subania mm -hmm. en, en la caja de, sí. con Bermejo y sí. Ariadna y tal, él dijo una, una cosa que, bueno, no sé, te quiero preguntar. Él dijo que solo se puede hacer eh, un vania cuando tienes cicatrices.
8: Pues mira, puede ser, no lo sé. Desde luego creo que es un tipo de escritura que con la edad te vas dando cuenta de lo profunda que es. Eso sí, ese me ha pasado a mí. ¿no? Yo creo que puedes leer Chejov o puedes empezar con veintitantos años, ¿no? En las escuelas de teatro se trabaja Y muchas veces creo que a lo mejor se te pasa por alto. No sé cómo decirte, te pueden parecer. Mm. Yo, yo me acuerdo escuchar alguna vez a alguien, no, pues es que los personajes están quejando todo el rato, ¿no? Están como protestando, están como amargados, ¿no? Y entonces no, no parece como muy, como muy sexy, ¿sabes? O sea, parece como, muy, como que están quejándose, que están tal, que son no sé qué, que qué pesado, se enamoran. ¿no? Pero claro, entonces tienen algo ahí de quejoso. Y bueno, luego según te va pasando la vida, y según tal, pues no sé si cicatrices, pero desde luego creo que tienes que, que te das cuenta un poco de la, de la profundidad de eso tan aparentemente banal. Hmm. Porque es algo que tiene Chehov que es apasionante, que, que en realidad da la sensación de que no está pasando nada. Pasan muchas cosas, pero da la sensación de que no está pasando nada. Eso es muy bonito.
1: Háblame de las dos versiones, de la Bania 1 y Bania 2.
8: Ha sido un proceso de, de escritura muy largo, sobre todo como de investigación, y yo he trabajado mucho con, con el texto original, claro, con el texto original en, eh, traducido, con las versiones que hay en castellano, pero no hay tantas y luego en inglés, que es lo que yo digamos, puedo leer y puedo manejar y entonces versiones en inglés, hay versiones maravillosas ¿no? entonces los ingleses los anglosajones en general, los ingleses los americanos tienen mucha tradición de eso, entonces yo tengo yo que sé 10, 12 versiones de, de Conan McPherson de Simon Stephens de David Hare, de Annie Baker que es una dramaturga americana maravillosa de, bueno, hay como 10 o 12 ¿no? y, y entonces es muy interesante porque leyendo todas las versiones que eso es una locura porque es como hacen un trabajo de... ¿Sabes? Pero, pero leyendo todas las versiones todos marcan más una cosa o marcan otra o meten a dos personajes juntos o un monólogo lo hacen dialogado. Mm. O sea, casi es cosas técnicas, ¿sabes? Pero es muy, muy... ha sido realmente como un aprendizaje tremendo porque porque yo me leía la misma escena en, en 12 versiones. Entonces, claro, por ejemplo, una de Brian Friel, que es un dramaturgo maravilloso irlandés, tiene una versión apasionante, entonces de repente es mucho más lírica, entonces la elección de las palabras es, es, es como muy poética, te vas a otra, a la de un americano, no sé qué, y es mucho más seca, pero mucho más directa, pero tiene como una potencia no sé qué. Entonces, claro, yo he trabajado como en cada escena con muchas versiones y decía, a ver, ¿este qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo esta? ¿Por dónde coge...? Y, y a partir de ahí yo he ido haciendo la mía, que está muy cambiada también, pero... Que, que la basa mucho en, en, en las miradas de esos dramaturgos. ¿no? Y entonces a partir de ahí fueron saliendo do, dos versiones, mm. que la dificultad era que fueran, por un lado, suficientemente diferentes como para que tuvieran, digamos, sentido si tú ves las dos uh -huh. y al mismo tiempo que si solo ves una, porque puede ser que solo veas una que, 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 que tenga sentido también que uh -huh. tenga sentido. entonces eso es lo que ha sido como, como muy difícil. Yo lo entiendo un poco como variaciones sobre un mismo tema, ¿no? O sea, como una variación musical por un lado, otra variación musical por otro lado y entonces eh, lo, lo que es, es que el Bania 1 eh, es un Bania, digamos, que va siguiendo la estructura de escenas del original, más o menos la va siguiendo en un 90%, pero que el texto sí que está muy intervenido, o sea, uh -huh. el texto sí que es como muy propio. Eh, y con respecto al montaje, es una obra hecha, digamos, pues prácticamente, o sea, sin escenografía, eh, con un tipo de montaje, digamos, donde lo importante son los actores y el texto, y casi da una sensación de una lectura ya había una sensación no tanto un ensayo sino como una, como una lectura no como que tú tienes que poner como espectador todo lo que no hay no uh -huh. y, y, y rellenarlo tú todo no y, y la segunda versión eh, sí que es una versión digamos un montaje más clásico con una escenografía con unas luces con un tipo de montaje más convencional eh, y, y entonces a mí me interesaba mucho también ver a los mismos actores trabajando en esos dos códigos no es decir qué qué sucede en uno y qué sucede en otro también haciéndome preguntas relacionadas con el teatro, es decir, cuánto, cuánto, cuánto suma una escenografía que, 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 que le consigues ahí, qué pierdes, qué hay cuando pones eso y qué no hay, cómo modulas un poco los distintos aspectos de la, de la, de la puesta en escena. ¿no? Mi idea era como si fueran dos directores diferentes.
10: Claro, como estáis aquí todos en el pensamiento mágico, como os queréis que hay unos duendes que lavan la ropa, hacen la comida, limpian la casa, pero claro... Duendes, duendes, pues no hay, ¿verdad? Lo que hay es explotación, pura y dura, ¿eh? Servidumbre. Lo que hay es una estructura arraigada en una psique enferma y moribunda.
7: que te
1: ¿Cómo, ¿Cómo combinas los dos planos en el 2 de la Rusia del 19 y Toledo?
8: Sí, eso es otra bueno, locura esto, también. Cuéntame este eso es también. otra locura también. Claro, la segunda versión es una versión donde yo decía, vamos a ver, si yo, si yo hago una, siempre tenía la, la, la idea de hacer una adaptación eh, en España en la actualidad, ¿no? Eh, digamos, en, en, en La Meseta, como en otras obras que he hecho, una sensación en Castilla, eh, donde en lugar de Rusia y tal, pues estuvieras en esa cosa de calor, verano, mmm, una alberca, un poco la Ciénaga, ¿no? O mm. sea, esa sensación ahí como y que es lo que conocemos nosotros o que nos es más cercano, ¿no? Y, y lo que pasa es que al mismo tiempo pensaba, claro, si tú vas a ver Bania tienes muy en la cabeza como espectador, aunque sea como imaginario todo el mundo de Rusia, no sé qué, el Samovar, todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro, la idea es... Eh, lo que se me ocurrió fue presentar las dos, la, los dos mundos. Presentar los dos mundos prácticamente a la vez, de manera que tú estás viendo un, 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 una escena o un trocito que sucede en Rusia en el 19, y luego estás viendo otro trocito que continúa la historia, pero que sucede en Toledo en 2023, ¿no? Entonces la idea de estar viendo a la vez el allí... Y, y entonces, o sea, uh -huh. Rusia a finales del 19 y el aquí y ahora, ¿no? Que es un poco lo que hacemos en el teatro todo el rato, ¿no? Porque tú vas a ver un Shakespeare y, y estás viendo ese tiempo y ese espacio yo que sé lo que sea, no Inglaterra, 1500 no sé qué, y, y al mismo tiempo no dejas de estar en el ahora, ¿no?
1: Bueno, es que ese diálogo con los clásicos lo estás llevando a escena.
8: Es como ese diálogo explicitarlo claro, porque ese total. diálogo siempre va a estar lo que mm. pasa es que aquí es como muy, muy explícito y, 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 y choca mucho porque eso da lugar a que pues eso la obra empieza, empiezan hablando del samovar de todas esas cosas, dicen las cosas que dicen en el original, ¿no? que me hace mucha gracia como Batyushka, o no sé qué tal, Berstas claro, las palabras rusas como en el montaje, digamos, más, más, más más clásico más y, más, ¿no? y más ortodoxo que tú puedas hacer de Bania, que nadie te diga nada, y luego de repente es como si fuera un zapping, ¿no? Como que cambias de canal y se produce un cortocircuito, ¡clac! Y entonces estás en, en Toledo hoy y la gente habla como en Toledo hoy, ¿no? Y tú vas ahí. Entonces, también es un trabajo como espectador de tú ir uniendo esos planos, ¿no? También eso para los actores es otra locura, ¿no? O sea que unida a la locura de hacer dos obras, luego esa es como si fueran otras dos. O sea que hay como un desdoblamiento permanente, ¿no?
1: Hay más comedia en el Bania 2 porque leyendo el, el texto, claro, sí. utilizas pues, pues tus recursos, sí. que son ya un, un clásico en tu escritura. Esto de, 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 de pronto la sorpresa, ¿no? Y, sí. y está Bania y se levanta de la siesta y ha soñado con Masterchef, sí. Celebrity. Sí. Y hay un señor que aspira a ser académico de la RAE, obsesionado de la con hazaña. Sí. Sí.
8: sí, sí, sí. Claro. Es, que, es que, claro, también es un poco <risa> transponer, es un poco traducir cosas. Quiero decir, el Bania original, claro, tú lo lees, y hay como un humor en muchas cosas muy soterrado, que claro, muchas veces lo que ocurre es que nos puede resultar más ajeno porque pasa mucho tiempo, porque no conocemos las referencias el baño original está lleno de referencias a escritores rusos sí, de la época sí. hay como muchas cosas que muchas veces cuando se monta se quita, ¿sabes? Sí, porque claro, sí. ya nadie sabe quiénes son, etcétera, etcétera pero claro, de repente yo decía, a ver, es que esto está como muy colocado en la actualidad de la gente que lo viera, ¿sabes? entonces, por eso me parecía que si lo colocábamos ahora pues bueno, pues hay, que sería el equivalente a un profesor retirado, que no sé qué bueno, pues puede ser alguien que está, eh, pues eso, yo que sé, que quiere que le mande la RAE, que está escribiendo una biografía de hazaña, que escribe artículos en el ABC, en fin, es un poco así, ¿sabes? No estoy
4: enamorado. No, estoy, somos amigos.
12: ¡Ah!
8: Sí, ¡Amigos!
12: Somos...
4: ¿Ya? Co como que ya. Vamos a ver, para que un hombre y una mujer
12: sean amigos tienen que pasar por tres fases. Primero, conocerse, bla, 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 bla. Luego, amante. Mm, mm, y luego, ya si eso por último, amigos. Es una
0: vulgaridad.
11: ¿Sí? Sí. ¿Sí? Pues puede ser, puede ser. Yo es que soy una persona muy vulgar. Sí. No, ¿Qué no lugar ocupa estos dos
1: vanias más, en ¿eh? esa cosmovisión falta, tuya que conforma ¿no? toda tu obra? Que todas las obras se, se están vinculadas, relacionadas, hay frases de una obra en otra... Eh, bueno, esto que hemos hablado también muchas veces de que estás escribiendo todo el rato y tienes material por ahí guardar los cajones que usas o no usas y tal ¿Qué, ¿qué lugar ocupa Bania en todo eso, en ese universo?
8: Sí, eso, eso lo he seguido haciendo en este Bania, eh, aunque hay mucho del original pues hay muchísimas cosas mías también y hay muchos fragmentos que vienen a lo mejor de otras obras o vienen, de, hay frases, hay cosas hay citas, hay eh, como muy mucho collage, ¿no? en fin, está todo ese mundo de, de Castilla está todo ese mundo de, de la finca de los pueblos, de las fiestas eso está muy presente en el Bania 2. Y, y luego también hay como un avance, o eso querría yo pensar, como un poco más hacia el mundo de las emociones, ¿no? que quizá es algo que no sé, que, que, que he tardado más en llegar a eso, ¿sabes? Quiero decir, las primeras obras que hice, sobre todo intentaban como no ser no ser sentimentales, ¿no? digamos que, que, que sigo no de sentimental, pero hay como un me da la sensación como, como una apertura mayor a eso, que funcionará o no, pero que hay una apertura mayor a determinados temas y de, que ya están en la obra original y que por eso estoy mirando esa obra original que tienen que ver con el mundo de, del amor, del enamoramiento, de la pareja, de no sé qué, o sea, está todo eso que, que quizá es como un territorio más oh, más nuevo, ¿no?
1: Y luego está lo que está muy presente siempre en, en toda tu obra, esa, esa convivencia entre la ficción y la realidad esas fran esas fronteras que, que muchas veces se, se difuminan, ¿no? Y que conviven, ¿no? Y eso también está.
8: Sí, ¿no? sí. Eso está más marcado en. en eh, probablemente en el Bania 1, pero es la idea de. De que al mismo tiempo son como actores representando mm. personajes. Sí. Está muy marcado la idea de los roles que representan. De, de que uno... Bueno, una cosa que había los farsantes ya, ¿no? Que es los roles un poco que nos construimos y los personajes que nos construimos para ir tirando, ¿no? Y, y aquí hay mucho de eso, de intentar desenmascarar esos personajes, ¿no? O sea, hay personajes allí que tienen... Que se han construido un personaje y que de repente ya no les sirve o que otro lo desenmascara o que hay mucho de... De esa idea, ¿no? Y sí, la ficción y la realidad, claro, bueno, hay mucho donde se conjuga eh, los sueños, la ficción, no. la realidad, ¿no? Todo eso está como muy como muy presente, ¿no? En el, en el Bania 2, que es este de Rusia y Toledo, claro, esos dos mundos de alguna forma es como un relato de esos de Cortázar donde uno es el sueño de otro, ¿no? Deja de ser un poco como... Y bueno, tiene un poco esa estructura, ¿sabes? Una cosa como que está dialogando que no hay una realidad, sino que cada uno es un sueño del otro, cada uno, ¿sabes?
1: Pablo Ramón, gracias.
8: Nada, muchas gracias a ti.
9: <risa> Movidas raras.
1: Vamos con todo. Esa idea de comunidad de la que hablaban Alberto Cortés y Rosa Romero y todas las artistas de la Escuela del Sur tiene mucho que ver con la vocación de este podcast que aspira justo a eso, a crear vínculos y conversación, a crear un espacio en el que pensar juntos. Y aunque es verdad que ya llevábamos tiempo pensando, hablando y discutiendo juntos, juntas, esta temporada hemos decidido que este equipo que forma Vamos con Todo, que es también una comunidad, se viera las caras y nos reuniéramos todos en este estudio, en los Estudios Goodit, para hablar y para pensar juntas. Así que Eva Cruz, Edu Maura, Álvaro Vicente y Pablo Caruana, hola a todas, bienvenidas. Hola, hola Marta. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal?
9: Pues muy contentos de estar aquí, la verdad, y de vernos, por
1: fin. A ver Edu, desde Belo Horizonte, desde Brasil, ese hola.
4: Hola, ¿cómo estáis? ¿Estamos bien?
1: <risa> bueno, pues vamos a hablar de lo que se ha puesto sobre la mesa desde el principio de, de este episodio, en el que han salido temas como la revolución y cómo nombrarla con palabras nuevas... Preguntas en torno a cómo se crea una comunidad artística, qué vínculos se tejen y desde qué lugar. La conversación con los clásicos hoy y la crisis de la mediana edad. Crear desde la periferia como una elección política y también artística. O ese placer y la risa también necesarios para crear y conformar una mirada crítica. O el teatro, ese teatro que busca mover las líneas y que piensa fuera del marco que es complicadísimo en estos momentos. A ver, ¿quién empieza? Pues
9: mira, voy a empezar yo. Venga, va. Voy a empezar yo porque es que me ha interesado mucho el proyecto de La Periférica, pero mira, me interesa desde la envidia, que me parece que es una emoción muy contemporánea y que tiene mucha capacidad para generar protesta. Ellos hablan de cómo trabajan desde Morón, que no está camino de ninguna parte. Y yo lo que siento cuando lo dicen es FOMO. Ya sabéis lo que es el FOMO, ¿no? Son las siglas de Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo, que es una emoción que se tiene mucho en la adolescencia, cuando piensas que todo el planeta se lo está pasando mejor que tú, que todo el mundo tiene amigos más guays, cuerpos más bonitos, conversaciones más interesantes… Antes, ese tipo de sentimientos, que son muy mezquinos, se iban como diluyendo con la edad. Pero ahora tenemos móviles en el bolsillo que están diseñados para generarnos FOMO de por vida, para enseñarnos que la vida de todo el mundo
1: es mejor que la tuya y que siempre será mejor que la tuya. Ya, pero ¿tú crees que la gente de la periférica tiene una vida mejor que la nuestra o la de esos creadores y creadoras que viven en las ciudades de Madrid, en Madrid y de Barcelona?, hmm. ¿O te estás entregando a la idealización? Bueno, es que desde esta mediocridad
9: la idealización es completamente inevitable. Mira, viven en un lugar que no está camino de ninguna parte. Esa es una clave. Han podido huir de los centros de producción. Esa es otra clave. A nosotros, aquí en Madrid, no se nos está permitido permi perder el tiempo. No podemos perder uh -huh. el tiempo. La precariedad del trabajo, el coste de la vida, el espíritu competitivo de este tiempo, ese en el que se nos obliga a ser nosotros mismos, como explica Eduardo Pluga, Esto nos ha robado muchísimas cosas, pero sobre todo nos ha robado la posibilidad de perder el tiempo con los amigos. Bueno,
1: de perder el tiempo en general, ¿no?
9: Mm, sí, pero perder el tiempo con amigos es particularmente importante. Cuando nacieron las redes sociales, te decían, conecta con los seres queridos que tienes lejos. Eran un invento que iba a servir para hablar con tu prima segunda, que se había casado con un australiano, con un club de numismática en Valencia, en fin. Rápidamente se vio que no que las redes sociales solo favorecen la comunicación y el intercambio como subproducto del postureo y de la agresividad. Por redes sociales no estamos hablando con amigos, estamos mirándonos al espejo y poniendo caras.
1: ¿Qué caras? Pues
9: las caras que tú piensas que son eh, las mejores con las que enseñarte, ¿no? Y si son de cabreo, también.
1: Bueno, ¿y por qué te parece tan importante perder el
9: tiempo con amigos? A ver... Bueno, me he dado cuenta, me doy cuenta a menudo, pero me, da, me he dado cuenta especialmente leyendo un libro que publica este mes Anagrama. Es la biografía colectiva Animales Metafísicos, escrito por las filósofas y amigas Claire McCamhale y Rachel Wiseman. Traza las vidas de cuatro pensadoras, Philippa Foote, Elizabeth Anscombe, Mary Midgley y Iris Murdoch, que coinciden en Oxford con 19 años, justo cuando va a empezar la Segunda Guerra Mundial. La filosofía en Oxford en ese momento está liderada por positivistas, dominados por A.J. Ayers, que era rico de la familia Citroën, está nadando en pasta este hombre, y por la lógica. Se rechaza en esa época la metafísica especulativa, todo eso de qué es el bien, qué es la belleza, cómo debemos vivir, nada de eso interesa porque no se le puede dar una respuesta lógica y racional. Pero entonces empieza la guerra. Y los hombres desaparecen. Casi todos se van al ministerio de la guerra cuando no se van a combatir. no Y las mujeres se quedan solas charlando entre ellas. Muertas de miedo, fumando para mitigar el hambre, en habitaciones oscuras para ocultarse de los bombardeos alemanes. Pero claro, en ese entorno, en ese contexto, la lógica ha dejado de tener todo sentido. Y entonces desarrollan una filosofía que está preocupada precisamente pues, por el bien, la belleza y el sentido de la vida. Y lo hacen en compañía como explican las autoras, en residencias y comedores universitarios, en salones de té y salas de estar, por correspondencia y en pubs entre bebés y pañales.
1: Te estoy escuchando y me parece preciosísimo, además que, que una biografía de cuatro amigas además la hayan escrito dos autoras que son precisamente amigas totalmente, totalmente. y
9: esa observación ellas, las autoras, también la hacen y de hecho forma parte de la génesis del libro como han explicado ellas en entrevistas
1: so, I mean, our... ellas se pusieron a escribir el libro
9: porque se entrevistaron con Mary Mitchley cuando ya era muy anciana tenía noventa y tantos y ella les contó su vida y les enseñó cartas, fotos, recuerdos, como si lo estuviera viviendo todo de nuevo. Tal y como lo cuentan, debió ser muy emocionante. El caso es que se escribió en pandemia, las dos en un sofá, solas, rodeadas de libros, de documentos, metidas en una burbuja. Perdiendo el tiempo con amigas, ¿no? Claro. Perder el tiempo con los amigos
1: es la clave de la sabiduría y la muerte del FOMO. Bueno, yo creo que hacer este podcast con vosotras es perder el tiempo y es perder el tiempo con, con amigas, ¿no? Ojalá.
0: Juan, Juan, estás haciendo esto sí. con las manos porque sí. estás pensando en las palabras. Sí, estoy pensando en que decimos palabras, pero también en que repetimos palabras. En que quizás ese sea precisamente el objetivo, repetir palabras, decir ya no hay palabras nuevas. Decir ya no quedan palabras nuevas. Decir, nos hemos pasado las palabras, las palabras que tenemos son las mejores palabras que podemos tener, vamos a repetirlas y a mejorarlas repitiéndolas. Vamos a repetirlas y a mejorarlas repitiéndolas porque no podemos inventar palabras mejores... Y quizás solo quede repetir y repetir, repetir y repetir, repetir las palabras. Como si las palabras fueran a reconstruir las cosas que ellas mismas han roto y a lo mejor, a lo mejor sí sí dicen piensan repetir para mejorar. Y pienso que no. Yo pienso que no. Porque hace mucho tiempo alguien pensó, ¿no es mejor que me mate la verdad que no la imaginación?
1: Como si las palabras pudieran reconstruir las cosas que ellas mismas han roto, dicen Juan Paños y Luis Sorolla, en una conversación que mantienen en escena en torno a la revolución, una palabra vieja que ya no sabemos muy bien qué significa y ni siquiera si nos sirve hoy para nombrar eso que tiene que ver con un cambio o una transformación. Y yo sé, Edu, que esta pregunta es una pregunta que a ti te interesa.
4: Sí, sí me interesa, Marta, la verdad. Yo creo que, que el punto de partida de Juan Paños y Luis Sorolla es realista, porque todos hemos sentido alguna vez, seguro, que una palabra se nos había quedado vieja políticamente. No por motivos casuales, los ejemplos más obvios suelen venir de la izquierda, de la tradición del movimiento obrero, Aquí que cada cual también se, se pregunte por qué. Palabras como revolución, sociedad sin clases, proletariado, suenan un poco más viejas, quizá. Esto ocurre sobre todo cuando se usa, creo, la palabra revolución en un sentido universal de cambiarlo todo en un sentido, digamos, integral, no como reclamo publicitario. Lo cierto es que cuando la palabra se dice en un sentido pues, comercial, por ejemplo, como cuando se dice de un detergente que es revolucionario, ahí justo en toda su falsedad nos chirría menos. Sin embargo, creo que el problema de que no tengamos palabras nuevas empieza en realidad también en otro lugar. Yo creo que más que haber caducado palabras como revolución, somos nosotros los que en la práctica no hemos cumplido con lo que esa palabra nos pedía cuando fue creada. Obviamente hay que cambiar de lenguaje. Cambiar de lenguaje es algo que hacemos porque el que tenemos no nos vale y es algo legítimo, es una obligación creativa. Necesitamos abordar problemas diferentes y para eso creamos conceptos nuevos.
1: Bueno, es que pensar es eso, ¿no? Precisamente, ya sea nuestra vida cotidiana, escribiendo un artículo, escribiendo un libro...
4: Sí, pensar es crear conceptos y, y crear conceptos es parte también de la vida cotidiana. Pero justo el concepto, la palabra revolución, mi sensación es que no se deja cambiar mucho. Si sigue ahí, en parte, no es como una momia o como un fantasma malo, sino porque es como si se hubiera quedado insatisfecha con nosotros, porque, porque la hemos dejado a medias. Y como ella es generosa, como la revolución es una palabra generosa, pues como un fantasma bueno sigue ahí esperándonos, dándonos oportunidades. Y para pensar más sobre esto, además, eh, creo que, que merece la pena recordar una obra de arte para mí mayor del siglo XX, una película titulada, de cierta manera, que se estrenó en 1974, de la cineasta cubana Sara Gómez.
0: Estás insinuando una cosa, que yo
4: me fui de lengua, porque el único que estaba en el ensayo, un vertigo,
8: era yo, ¿oíste? El único era yo, y es más, te voy a decir una cosa, que ahora sí me voy de lengua aquí delante de todo el
1: mundo, vaya, ¿qué te parece? Aquí delante de todo el mundo, Miren más, lo de la madre es mentira, no tiene madre enferma ni tiene nada. Tara
4: Gómez, en los años 70, dice, ok, en Cuba hemos tenido un cambio de régimen, pero eso no lo ha cambiado todo. La vida ha seguido igual en muchas cosas que tendrían que haber cambiado también. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres, la deslealtad entre compañeros. Otro ejemplo, el racismo hacia los afrocubanos o directamente la falta de comunicación que sigue habiendo entre las personas ¿no? en la isla después de la revolución. Problemas que son todos ellos importantes y que sus personajes encarnan muy bien. Y ocurre también otra cosa a la vez, que después de la Revolución han continuado tradiciones culturales bien antiguas que algunos consideran mera superstición conservadora. Por ejemplo, la santería o ciertos espiritismos. Siendo así, ¿no? siendo que tenemos ambas, ambas vertientes, ¿es realmente una revolución lo que hemos vivido en Cuba, en el caso de Sara Gómez? ¿O quizá cambiar las cosas debe ser compatible con conservar también palabras, hábitos e ideas. ¿Qué nos está pasando?, se pregunta ella en este proceso revolucionario. Que no sabemos muy bien si ha cambiado todo o para algunos, al menos, todo sigue igual. Para mí, lo que aporta, de cierta manera, a este debate es justo esa doble pregunta, ¿no? que me parece que, en línea también con lo que con lo que se comenta en la obra de teatro, eh, es bien interesante para pensar lo revolucionario y, y la revolución, que no por vieja la palabra deja de perseguirnos también como fracaso.
1: Hay que ver esa peli. que, que propone Edu? Hay un hombre de teatro que se comprometió con su oficio para cambiar las cosas, para transformar el mundo, un hombre que vinculó teatro y revolución. Juan Pastor, director y fundador de la compañía y la sala guindalera que levantó junto a su compañera Teresa Valentín y cuya sala tuvieron que cerrar después de casi 20 años por falta de apoyos. Pablo, Juan Pastor es nuestro invitado a la caña, ¿verdad?
12: Sí, porque si Pablo Ramón acaba de montar su primer bania con 47 años, Juan, Juan Pastor, ha estrenado el texto de Chekhov con 81 en el Fernán Gómez de Madrid. Pastor es un poco una institución. Estuvo en el TEI, en el Teatro Estudio de Leighton, eh, en el Teatro Estudio de Leighton y Narros. Eh, luego, aparte de montajes como actor y director de Shakespeare, Brecht, Brian las Lazamas, dio durante 20 años clases en la Resad como profesor de interpretación. Muchos actores de hoy han pasado por sus manos, por dar clase, dio clase incluso a Enrique Salaberría, ...que ha muerto hace poco... ...que fue empresario de Esmedia... ...y que en Madrid se le conoce mucho... ...pero lo que poca gente sabe... Es que Juan estuvo en todo el proceso de investigación del Elvania que Leighton estrenó en 1978, un montaje muy recordado. En el último momento lo bajaron del elenco. Iba a hacer de astrof, o Astrof, no sé cómo se dice, y ha tardado 45 años, aunque sea como director, en estrenar esa misma obra, ya con 81 años. Juan nos invitó a su casa. Fue una charla larga y generosa. Es un hombre de talento y de estudio. Y, como no podía ser de otro modo, ha sido bastante apaleado en esta profesión. Juan es media vida del teatro de este país. Veinte días antes de la entrevista se había muerto uno de sus mejores amigos y maestros, Arnold Taraborrelli. Juan está en un momento muy, muy especial, cerrando el círculo, viendo su vida como suspendido a tres metros por encima del suelo.
13: Mis padres tenían negocios de hostelería. Yo dirigía un hotel, pertenecía a un grupo de teatro amateur en Alicante. Me vine a Madrid y conocía a José Carlos a Leighton, a Arnold... No, no se había inaugurado todavía el pequeño teatro. Y entonces iba hacia Estados Unidos. Y a la vuelta dije, joder, merece la pena vivir de la forma que yo estoy viviendo. Entonces me enganché ahí y rompí con mi familia. Y fueron unos años terribles porque pasé mucha hambre. Había estado franco, vivo y tal. Intentar luchar por un cambio tuvo que ver con mi afición por el teatro. Porque yo pienso que lo social o político... Incidió muchísimo en ese cambio, que fue brutal, porque claro, rompí con mi familia, rompí con mi madre, me eso me vine aquí a Madrid y malviví durante unos años.
1: La verdad es que a mí me impresiona muchísimo escuchar a, a, a Pastor, que, que es como tú decías una institución de, del teatro en, en Madrid, y con 81 años Pastor se mete a hacer un bania. Y, y además de un autor que admira muchísimo y que está como muy vinculado a su forma de hacer teatro, ¿verdad?
12: Bueno, es que yo creo que, que pastor es uno de los grandes lectores de Chekhov que hay en este país y yo me lo he ido encontrando a través de los años y siempre, siempre estaba leyendo y te contaba los cuentos, las obras de teatro y en esa larga mañana que estuvimos ahí juntos la verdad es que el momento de la charla da una definición de su teatro sencilla y que también me parece maravillosa
13: Y Hay una cosa muy importante en Chejo que estoy totalmente de acuerdo con él el sentido lúdico y pensar que la vida es esto y que hay que aprovechar, nosotros somos la consecuencia de un caos, no tiene un sentido la vida no tiene ningún sentido somos nosotros quienes tenemos que darle sentido a esa vida ¿no? y por ahí me, me, me fui acercando a Chejo porque Chejo no era creyente y toda su obra tiene que ver un poco con, con ese absurdo de la existencia. ¿no? Aunque en su obra no habla de eso, pero el subtexto está ahí. A mis alumnos en la Escuela de Dramático intentaba convencerles que Chejov era un, un autor maravilloso. No tenéis ni idea lo que encierra, porque vais directamente y leéis el texto y os parece que es un ladrillo. No hay acción, es horroroso, pero vamos, lo importante no es lo que se dice, lo importante es lo que sucede, y eso es la importancia, el subtexto.
12: Juan no sabe cuántos montajes más va a poder encarar. Quizá Estebania ha sido el último y esa mañana charlamos de cómo afrontar las últimas rectas de la carrera, que se ha quedado en el tintero, de que está uno orgulloso.
13: Mi vida ha sido una renuncia constante, constante, porque yo cuando rompí a mi familia, hubo una especie de rompimiento, es pues porque iba a hacer algo importantísimo. No quería cambiar este país. Una mezcla artística, una mezcla también social. Yo quería cambiar. O sea, fue importante para mí. Y luego pues han sido resbalones y resbalones y resbalones y resbalones. ¿Pero por qué? Porque el entorno no te deja. No te deja. Te tienes que ir fuera. Entonces, bueno, se han quedado muchísimas cosas en el tintero. Muchísimas. Y yo he podido hacer lo que he hecho en Guindalera, con muchos disgustos, pasándolo muy mal, pero al final es. Un... Un problema económico. Mira, el teatro tiene que ver mucho con la cocina, porque necesita tiempo. Normalmente hoy presentas una producción, un proyecto, luego eliges a los actores, ensayas, estrenas y desaparece. El teatro necesita un proceso. Si no existe ese proceso, no tiene sentido. El problema fundamental es que hace falta una inversión. Hace falta que el, el sistema... Se compromete.
1: Ensayas, estrenas y desapareces. O sea, yo no he visto mejor resumen del de sistema teatral en España en, en mi vida. Álvaro, hablaba Juan Pastor, además de, de las renuncias, y se refería, bueno, a esto que estamos hablando, ¿no? a ese sistema teatral que impone unos modos de producción que no se adaptan, que tienen muy poco que ver con los ritmos de, de creación, que bueno, esto que afecta al teatro en, en su mayoría también afecta a la danza que suma a todo eso, además, en estos tiempos que corren, en estos momentos actuales, ese páramo en el que se está convirtiendo Madrid para sus creadores, ¿no?
11: Pues sí, hay que hablar de danza, hay que hablar de danza contemporánea, concretamente, porque es una disciplina que está atravesando un momento bastante delicado. Tanto es así que convendría recordar que el pasado 10 de febrero, el Goya, a la mejor actriz revelación, lo ganó una bailarina, Janet Novas. Una bailarina de danza contemporánea que confesó, poco después de recibir el premio, Estar en tratamiento psicológico porque estaba a punto de abandonar su profesión.
1: Vamos a identificar los problemas, o sea, ¿cómo es ese escenario en el que trabajan y sobreviven hoy los creadores de danza contemporánea?
11: Pues a ver, la interdisciplinariedad y la interseccionalidad son comunes en los procesos creativos hoy en día, tanto en danza como en teatro, esto no es privativo de la danza, pero... Esto no está representado ni en los espacios de exhibición ni en las políticas culturales que siguen anclados en viejas categorías donde se privilegian unos espacios sobre otros por razones que ya no se entienden. En Madrid, vamos a poner por caso, la danza contemporánea se programa regularmente en dos o tres teatros y estamos hablando de más de 50 que habrá en la ciudad. Estos son Conde Duque, Canal y Cuarta Pared. Ahora se les une la nueva nave de la danza en Matadero que a partir de la temporada que viene va a dirigir María Pagés. Vamos a ver cuánta danza contemporánea se programa y con qué espacios de trabajo se cuentan, porque esa es otra. La falta de salas para ensayar y para entrenar, que es algo fundamental.
1: Pero esto que cuentas viene de lejos, ¿no?
11: Bueno, yo diría que sí. A juzgar por el éxodo que se produjo eh, cuando esta disciplina empezaba a desarrollarse en España, ya por los años 80 del siglo pasado. ¿no? Entonces Olga Mesa, por ejemplo, se fue a Francia, eh, María Larribot se fue a Suiza y otras como Mónica Valenciano se quedaron, pero se quedaron viviendo en los márgenes del sistema. También Paz Rojo, por ejemplo, bailarina, coreógrafa e investigadora, que plantea la cuestión en estos términos.
14: Yo creo que la pregunta hay que hacérsela a las personas que nos gobiernan y que deciden quiénes son nuestros interlocutores o interlocutoras. No se entiende por qué se ha desplazado al sector de la danza matadero cuando esta estaba albergada en los teatros del canal, una institución que por otro lado tiene o tenía el sobretítulo de centro coreográfico. Los teatros del Canal tienen infraestructuras óptimas para la creación coreográfica y escénica, al contrario que Matadero, que cuenta solo con dos estudios. Por no hablar de números, Canal cuenta con una dotación económica mucho más amplia que Matadero y, bueno, pues tampoco se entiende que de los, eh, res, los responsables elegidos para dirigir la actividad en los teatros del Canal no hayan contado con una persona con experiencia en el sector de la danza. Así que, es algo sistémico en la ciudad de Madrid, la discontinuidad, el aborto continuo de cualquier de cualquier iniciativa, la continua tala de recursos para la creación, para la investigación, la producción, la exhibición y la difusión, no solo de la danza, sino de las artes vivas en general, y, y este ha sido el modus operandi durante décadas.
11: Como siempre... Todo depende de con qué se compare. En este sentido, es muy significativo el ejemplo de Poliana Lima, bailarina también, coreógrafa, creadora brasileña, afincada en Madrid desde 2012.
10: Soy una persona que ha venido de un país donde todo era más difícil. Y cuando yo vine para acá, con el mismo quantum, la misma cantidad de energía que ponía para hacer allá, esta misma energía aplicada aquí daba frutos y en Brasil costaría muchísimo más, porque no hay tanta la posibilidad de ser artista. ¿Me explico? Es como un tipo de profesión que no está tan tan abierta porque la sociedad no la permite y yo siento que España comparado con un país más entre, más central o que pone la, la cultura en el centro como Francia o como Bélgica entiendo que ahí es mucho más difícil comparado con mucho más difícil producir aquí
11: bueno ya que Poliana cita Bélgica y cita Francia y siguiendo un poco con esta idea comparativa vamos a hablar también con Macarena Bielski una joven bailarina de 24 años que acaba de volver prácticamente de formarse en el part de Bruselas, la escuela de Anteresa de Kersmacher, y que empieza a buscarse ya la vida aquí. Ella habla, por ejemplo, del Artist Status, que en Bélgica, que es, es un sistema parecido a, a la Intermittance de Francia, que son sistemas de protección social para artistas que no tienen ingresos o que no están cubiertos por ningún convenio en los periodos en los que no trabajan.
7: Creo que esto es muy importante y que es algo que, que te ayuda absolutamente para poder desarrollarte como artista, cosa que en España esto, por ejemplo, no hay, para poder tener un apoyo mensual... Eh, poder vivir bien, poder trabajar en buenas condiciones y
1: trabajar a gusto y también poder tener idílicamente pues, espacios donde poder como seguir con la, con la creación. Bueno, todo esto que cuentas, Álvaro, tiene que ver no solo con los creadores y creadoras, con esa gente que levanta proyectos desde sus propias compañías, que cada vez son menos, esto hay que decirlo, sino también con todos esos intérpretes que viven de ser contratados en proyectos puntuales que son la inmensa mayoría.
11: Son la inmensa mayoría. Es, es gente que necesita entrenar y mantenerse, pero que aquí ha de buscarse otros trabajos para subsistir, que esto también en el, en el mundo del teatro le suena a mucha gente. Hubo un tiempo incluso en el que las instalaciones de la Compañía Nacional de Danza, por ejemplo, se ofrecían para el entrenamiento, ...entrenamiento y desarrollo de los profesionales que lo solicitaran... ...y de ahí, por ejemplo, nació la Compañía Corsía. Por cierto, ahora que citamos a la Compañía Nacional de Danza... ...digamos y sigamos diciendo que no tiene sede... ...que no tiene un teatro propio, lo cual también resulta bastante anómalo. Son muchas las carencias y las necesidades al final... ...que mejor que yo las resume aquí otro gran creador coreográfico... ...que es Jesús Rubio Gamo.
13: Los profesionales de la danza de la Comunidad de Madrid... Necesitamos con urgencia un proyecto desde las instituciones públicas que entienda nuestra realidad, que genere espacios de práctica continuada y reflexión en torno a la danza, que busque vincularse a otros centros de creación internacional y que sepa aprender de otros modelos que funcionan ya desde hace tiempo en otros lugares. Necesitamos tener presencia en las programaciones de los teatros públicos, en los programas de desarrollo artístico y de autoría, en los repertorios de las compañías de danza. Necesitamos equipos gestores que trabajen para conseguir recursos y creen marcos que dinamicen el tejido local.
11: Ante la amenaza del páramo y de la extinción, ante los agravios comparativos que sufren disciplinas como la danza contemporánea frente a otras expresiones más alineadas con los objetivos políticos de marca, de marca España, se entiende, la gente que se mueve en los márgenes se reúne, habla, discute y se organiza. Lo urgente es apoyo económico, espacios para ensayo y entrenamiento y más danza programada en los teatros, que no pasa nada por mezclar y que hay sitio para todo en una sola temporada.
1: Ahora es cuando abrimos la tertulia y hablamos de todo esto que habéis estado contando, que podríamos estar aquí hablando una hora más y, y hacer un podcast larguísimo. Qué interesante todo y cómo me ha gustado veros aquí en el estudio que estuviéramos aquí juntos. Arropándonos. agrupándonos y, y viéndonos y mirándonos. Que me ha gustado un montón estar con vosotros y que estuviéramos juntos. Así que Eva Cruz, Álvaro Vicente, Edo Maura y Pablo Caruana, gracias. Gracias,
4: gracias, gracias a, ti, a ti, Marta. Sí, gracias.
1: Bueno, hasta aquí este primer episodio de 2024 de Vamos con Todo, con realización de Jorge Maldonado. Gracias por acompañarnos. Vamos con Todo. Producción Fundaciones GAE.
9: Dirección Marta García Miranda.